0: Bueno, estoy un poco nervioso, Venga, ha llegado el día. Esto tiene que salir como el último ensayo. No salimos del pellejo en el último ensayo. Tiene que salir la coreografía al máximo nivel, al máximo nivel. Lo hicisteis muy, muy, muy bien. Tenemos ahí fuera esperando un público muy exigente. Está el colegio ahí de mi hija Noa esperando. Así que vamos a darlo todo, porque ahora nos van a presentar para que salgamos a hacer la coreografía y después de haber visto este cierre de temporada tenemos que darlo todo así que venga, pásame pásame el casco que me lo ponga y venga, que vamos a salir ya, ¿eh? que nos van a presentar
1: Chicos, chicas ¿Estáis preparados? En breve va a comenzar el espectáculo de Pacemaker ¡Sí!
0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es GPWW. -W. Esto que estás escuchando es un podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento como Peacemaker. ¡Qué bien! Podéis encontrarme en Twitter como arroba prunis7 en el canal de telegram que www. y si queréis invitarme a un café pues lo tenéis muy fácil entráis en coffee y ahí podéis aportar algo al podcast Como siempre lo más importante es entretenerte, Esto es lo que quiero Mientras estás trabajando en el coche, fregando, paseando, entrenando en el autobús Pensé Que sé que algunos me escuchan en el autobús Pues quiero que paséis unos minutitos, unos minutitos pues pasándolos bien y seguimos bailando Lo estáis dando todo, todo, está quedando cremita pura. Grande, grande, grande. Ha salido perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tal estáis? Seguro que muy bien allá donde me estáis escuchando. Tengo un subidón del 15, por lo menos, o, o más del 15. Quiero empezar este podcast dándole las gracias a Javi, es eh, el profe de mi hija Noah. porque esto que habéis escuchado lo voy a volver a poner.
1: ¡Chicos, chicas! ¿Estáis preparados? ¡En breve va a comenzar el espectáculo de Pacemakers!
0: Esto que acabáis de escuchar otra vez, esto lo, lo ha hecho en clase, le hablé, le escribí y, y le comenté que estaba haciendo un podcast de Big Michael, semanal en y demás y que si podía hacer algo así y me dice sí, sí, sin problema, yo lo hago, lo hacemos en un huequecito, si lo tenemos que repetir lo repetimos, por supuesto que esta es la primera y única toma que me, que me han mandado, no lo iba a hacer repetirlo pero de verdad que esto no sé si lo va a escuchar o no, pero muchas muchas gracias porque ha sido un momento bastante bueno y ojo que esto habrá aquí un melón que, que puede que pida yo más cositas por ahí. Bueno, pues como digo, estaréis conmigo en que el final y la temporada ha sido brutal. Una maravilla desde el minuto uno a el último de todos y cada uno de los episodios. Han sido buenísimos. Estamos en febrero. Hemos visto muy pocas series todavía, pero esto seguramente vamos, está en el top del año seguro. Aunque este año vienen muchas muchas cosas buenas. Deciros que ya sabréis, seguramente lo habéis visto por ahí también, que la serie está renovada para una segunda temporada, aparte del, del spin-off que hay pendiente de otro personaje, pues ya tenemos renovada la serie. He disfrutado lo más grande cada jueves viendo la serie y naturalmente preparando y grabando el podcast cada semana. De verdad, gracias gracias por acompañarme en otra serie más, semana a semana. Muchas gracias a, a todos, sabéis ya que, que estoy haciendo Superman, Servan, en Este año se viene muchas cosas, que me gusta hacerlo semana a semana. Y de verdad que muchas gracias porque es lo, a mí es lo que, lo que está guay, que vayamos viendo el episodio semana a semana, vayamos comentándolo. Y, y es que ha sido la serie brutal, la temporada ha sido brutal. Y en este podcast pues voy a hablarte de todo lo que hemos visto en este octavo y último episodio pero también voy a resumirte un poquito la temporada pues para cuando estrenes la segunda. Si no te acuerdas, pues dice, mira, aquí tengo el podcast y puedo darle un, una orejita y, y me refresco un poco la memoria para que veas que os cuido. Comentaré ese cameo barra introducción de personajes de la Liga de la Justicia y lo que puede significar para el futuro de DC y porque ha sido muy, muy, muy grande. Así que vamos a comenzar ya hablando de Peacemaker. como sabéis mi amigo John ha estado sobresaliente enorme está más apretado porque he visto el episodio vi el episodio una vez pero después vi otra vez lo que fue desde que revientan el granero toda la escena de las mariposas y demás hasta que se van la he visto dos veces y en la segunda vez cuando ya venía venían saliendo justo antes de que se viera la Liga de la Justicia estaba por aquí mi, mi hijo Hugo y me dice, papi, el traje le está pequeño, <risa> le está pequeña la camiseta. Y le digo, no, no, es que mi amigo John P. Maker está muy apretado, está más apretado que un peo en una visita. Un peo en una visita está bien apretado ahí, ¿eh? tú vas de visita a la casa de tu suegra, de tu suegro, eh, vas a un sitio que hay mucha gente, en un velatorio, en un entierro, en la iglesia, y te entra ganas de pegarte un peo. Y ese peo lo aprietas tú ahí con el culito apretado. Pues así está pinmaker muy, muy, muy apretado. <risa> Jake Gunn, este hombre, ha sabido hacer esta continuación de la película de Escuadrón Suicida de una manera sublime. Y con lo que hemos visto de la Liga de la Justicia, eh, en este final, se la ha sacado literalmente. Ha dicho, aquí estoy yo y yo voy a hacer lo que yo quiera. Como dije hace un par de podcast, Jake Gunn, dame más, dame más porque yo quiero mucho más. Bueno, vamos con un pequeño resumen de la temporada. Como vimos en el primer episodio, que empieza con la escena postcréditos de la película, Chris pues, es de nuevo reclutada por el equipo de Amanda pues, para otra misión, la que hemos visto de las mariposas. Este equipo pues, incluía a la, al líder Murm, a Leota, la hija de Amanda, más hardcore y economos. La misión pues acaba con esta invención alienígena conocida como las mariposas, Aparte nos encontramos con el padre de Chris, el dragón blanco, un auténtico supremacista blanco y el peor padre del mundo. El primer contacto con las pues lo vimos en el, con el ligue este que tuvo Chris, que terminó allí matando con uno de los cascos a esta rubia. Y a raíz de ahí es donde entró en escena Augie, el padre de Chris, ya que Conomos cambió la matrícula del coche, al final acaban culpando al padre y lo acaban metiendo en la cárcel. La primera misión que tenían era acabar con Goff, con el gobernador con el senador o el gobernador, no recuerdo lo que era que era sospechoso, puede ser una de las mariposas que vimos que eran Pinmaker vemos que tenía ahí ese dilema y no podía llevar a cabo la misión y fue el vigilante quien acabó con esta familia aquí vimos también por primera vez a Judo Master y también vimos después que Chris se llevó de mascota a Goff que ha dado para mucho. Poco después pues tuvimos ese primer giro sabiendo que Moore era en realidad una mariposa ya que Adebayo usó el casco de rayos X de Chris. Descubrimos que venían de un planeta moribundo en busca de otro hogar y la mariposa de Koth pues quería apoderarse de la Tierra y la mariposa de Moore evitarlo porque eran, tenían dos do tipos de, de visión de lo que querían hacer. Augie es liberado de la cárcel y va directo pues, a matar a su hijo Chris. Vimos qué pasó en realidad entre los hermanos, y es que su padre, por decir algo, pues los obligaba a pelear mientras él apostaba. Y de ahí viene en parte ese trauma de Chris y ese odio de su padre, porque lo culpa de haberlo matado él, habiendo sido culpa del padre. Se pone su armadura y va directo pues, a matar a Chris. Goff acaba en el cuerpo de la detective Song, se hace con el control de toda la comisaría, de toda la cárcel, consigue todo su ejército, mata a Moore, aplasta a la mariposa que estaba en Moore, antes le choca la, la mano con el dedito a Hardcore, todo esto hemos, hemos ido viendo a lo largo de los episodios, Chris acaba matando a su padre, al final localizan a la vaca, que es la fuente de alimento de la mariposa que la querían teletransportar, y comenzamos ahora con el lo visto en el último episodio. Episodio titulado Ahora o Nunca. Brutal episodio, he sufrido mucho, lo he pasado mal por Emily Hardcore pensé que moría, cuando vi la mariposa entrando en su boca no me lo podía creer, Adebayo haciendo de Torpedo Humano, muy muy top, Economos, buenísimo con lo de su barba, su tibia y su perone roto, terminamos viendo La Liga de la Justicia, muy, muy, muy top este último episodio, como he dicho, escrito y dirigido por papá James Gunn. Leota llama a su madre Amanda, mientras vamos hablando con Leota, con su madre, le va repitiendo todo a Emily, y le dice, oye, mamá, ¿por qué no llama a la Liga de la Justicia que nos ayude? Y ahí nos dan esta primera referencia. El equipo se dirige al granero a destruir a la vaca. El ambiente es tenso entre Chris y Leota, y vigilante, que vemos que Leota quiere pedirle disculpas por lo del diario. También le dice que deje de culparse por lo de su hermano, que fue culpa de su padre, que fue un accidente. Hombre, eso es complicado. Si has matado a tu hermano, se hace queriendo sin querer... Eh, es complicado que tú puedas olvidar eso, pero Leota quiere que Chris pase página. ¿Aquí qué pasa? Que Chris y Vigilante están haciéndole pedorretas y no la dejan hablar. Es allí <risa> eh, bu, 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 echándoselo a Zimpatrip allí. Es que esta es la esencia de la serie. Chris ahí acaba diciendo que él mata por la paz que después de lo que le pasó a su hermano, juró que nadie moriría en vano. Llegan allí al bosque. Leota, en una primera conversación con Emily, le dice, después de que Emily le preguntara, oye, ¿pero tú por qué has tomado la decisión de venirte aquí con nosotros? Y Leota le dice, mira, yo vi a un águila abrazar a un tío y con eso fue suficiente. Y, y, y Emily le dice, bueno, podía haber tomado la decisión contraria. Ver un tío abrazar a un, un águila, abrazar a un tío, también podía haber sido motivo de, de huir en vez de ayudar. Pero Leota decidió ayudar. Llegan allí a las afueras del granero, como digo, y la idea es llevar el casco supersónico dentro. Antes de esto, Chris saca todos sus cascos. Vemos que activa Leota sin querer el antigravedad. Estos momentos del grupo es lo que acabo de decir. Es la esencia de la serie, porque están todos... Es lo que haríamos... Un grupo de nosotros, seguramente. Improvisar, hacemos esto, no, vamos allí, la cagaríamos 20 veces. Y esto es la esencia de la serie, lo que mejor sabe hacer la serie. Yo el casco este de la gravedad, pensé que lo veríamos en la escena post crédito Como se ha ido ahí flotando, digo lo mismo después, en la post crédito lo vemos yendo ahí a la luna o por el espacio o algo así. Pero lo que hemos visto en la post crédito es a El Vigilante con esto de la conversación que cuando eres sarcástico cuando usas sarcasmo que la dices antes que vas a ser sarcástico lo que digo la serie esto es la esencia de la serie vemos que los demás cascos son el de la sarna que no lo hemos visto de cómo funciona que ojo ahí la onda expansiva es de un kilómetro y medio eso es brutal no sabemos si el que lo lleva puesto también pilla otro es el el del mundo submarino Casco, que los cómics ya lo utilizó eh, Chris, y aquí, pues mira, pues puede ponérselo para ir a ver a Aquaman, por decir algo también. Y también tenemos el del torpedo, que es el que utiliza después Leota. Y bueno, aparte el supersónico, que es el que han utilizado para matar a las mariposas. Aquí, ¿qué pasa? Pues empiezan ahí a discutir cómo lo hacemos, de una manera, de otra, y deciden mandar a Aguil para que deje el casco. Y Emily le dice, ¿pero qué me estás contando? Si el águila no te entiende, ¿cómo le va a decir a un águila que lleve un casco allí? Y Vigilante le dice, le dice Emily, yo estoy harto de decirle a Chris que sí, que Águila es un animal, que no le eche tanta cuenta, porque en realidad tiene celo porque Águila es el mejor amigo de Chris. Y esto es buenísimo. Águili, después de jugar un poco con el casco, levanta el vuelo, con todos allí mirando, dirigiéndose al granero volando, pero decide a última hora que al granero va a ir su prima, que él tampoco quiere jugárselo, jugárselo el pellejo, y se va al bosque y deja allí el casco tirado. Tremendo águilis, quita de en medio, no lo volvemos a ver hasta el final, y, y, y muy, 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 muy bueno. Antes, mientras planeaban cómo hacer esto, mencionan a Green Arrow, a Arrow el ojo de halcón de DC, pero es que este ojo de halcón, este de Green Arrow, es como Juego al Conde de Marvel pero con mucho dinero y aquí ya pues nos meten a otro personaje, a Green Arrow con esto de que enganchan un cable, tiran allí y no te lo pierdas, Chris dice, no, no, como Green Arrow no, ese tío no puede ser, si ese tío se disfraza de Little Pony ¿pero qué me estás contando? ¿esto dónde lo saca? la serie esta de Little Pony es una serie de unicornios, creo que bueno, de ponis de dibujos animados qué es esto Dios mío pero lo más fuerte es que Economos dice no, esta vez sí es verdad, para una vez que dice la verdad Chris, no llevarle la contraria que es verdad que Green Arrow se disfraza de Little Pony, va a convenciones vestido de Little Pony mm, dame más de esto, yo quiero ver ya a Arrow vestido de Little Pony o, qué, o una foto o cualquier cosa, esto dame más se ponen todos a buscar el casco y lo acaba encontrándolo Emily después de que Chris viese a el padre en una de estas visiones y demás, que ahora comentaré lo de las visiones. Y le dice, tienes que hacerme un favor. Entiendo que el favor que le pide Emily es matar al tipo este que había allí, policía, y quitarle la ropa. Bueno, mientras estaban buscando el casco, por otro lado iba con homos con vigilantes, tienen allí una conversación de bezugos con lo de la hormiga, que si... Bueno buenísimo. Y aquí empieza ya a entrar en escena Economos. Tremendo lo de Economos de nuevo en este episodio. Estaba cagado vivo. Yo estaría igual, porque es un momento muy tenso, que te manden allí, lleno de mariposas, y tú quieras entrar por la puerta con un casco, con una mochila, eh, yo no iba, yo no iba. Los pantalones que le había dado Chris, pues estaban mojados. ¿Pero por qué estaban mojados? Porque los había lavado en el río. O sea, Chris ido. ha matado a, este, a esta mariposa, le ha quitado la ropa, ha ido al río, ha lavado la ropa y se la ha traído. Brutal. Y dice que la ha lavado porque cuando morimos nos cagamos vivos y ha ido a lavarla. Como digo, esto es buenísimo. Economo logra entrar eh, en lo que es el granero después de que Larry, el compañero de, de Sean, el detective, le diga, oye, ¿tú dónde vas? Y Economo le dice, mira, es que tengo que dejar esta mochila, esta bolsa dentro y voy para adentro, y el otro le dice, ah, vale, vale, todo ok, ya está. Este entra, deja el casco, cuando iba bajando que vio a la vaca, y dice, yo me voy de aquí, pero ya. Al salir, lo pilla Larry, y le dice que por qué se tiñe la barba. Así que Chris llevaba razón, y aquí, Econo se viene abajo y se abre en canal. Él dice que se la tiñe para parecer más joven y atractivo. Y que nunca ha tenido novia. Y encima es un tío que es muy flojo y descuidado. Y no tiene tiempo para teñírsela bien. Y, uh, y aún más usa tintes del mercadona. Tintes hacendados de los más baratos. Y por eso le queda tan mal. Y aquí es una manera muy muy buena. <coughs> muy muy buena. De usar el bullying. Que le hacía a Chris. A Economos. Dando a entender, tío, que, que no tenemos que meternos con nadie, tío, que cada uno viva como quiera y punto. Y aquí Chris se da cuenta de que, de que lo hizo mal, ya que mientras nos hablaba, cambiaba de escena y veíamos esa cara de Chris. 10 puntos de nuevo para Jay Khan. Aquí otros 10 puntitos para Jay Khan. Lo descubren, sale corriendo y las mariposas salen detrás. Y aquí esta escena ha sido increíblemente buena. Leota pierde el walkie con los nervios para activar el casco. De fondo suena la música de la intro. Vemos cómo empiezan a reventar mariposa cuando activa el casco hasta tres veces porque tenía tres cargas. Ahí Chris, el vigilante, y Emily empiezan con la carnicería. Buenísimo los tres. Vaya cómo maneja el escudo gris, escudo que ya vimos en la casa del padre, donde tenía los cascos, que, que no hacía una sorpresa, que el, que el escudo estaba allí, no es que se lo hayan sacado aquí de la manga. ¿Cómo corta cabezas con el escudo? Buenísimo, sobre todo, cuando lo lanza al aire, dispara al casco y el casco acaba cortando la cabeza de una de las mariposas. Vigilante, igual, matando a diestro y siniestro allí, cortando cabezas Vemos que le disparan, bueno, no le disparan, le lanzan un cuchillo, está de espalda, y tira el cuchillo de espalda y, le, y mata a esta mariposa, top, top, el vigilante. Pero, como digo, cuando le he pasado mal, 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 ha sido con Emily. Después de que le hayan disparado una vez en el hombro y otra en la cadera, yo creía que se me moría. Se me moría Emily Hardcore y yo eso no quería. Pues aún más, después una de las mariposas empieza a meterse por la boca y yo ya ahí la daba por muerta en ese momento aparece Leota bueno, Leota, Billy, la niña la más rápida del oeste vaya manera de disparar de Leota vaya puntería que tiene la tipa esta que creo que esto era a lo que se refería a su madre cuando le dijo tú tienes que llevar algo dentro tienes que sacarlo pues yo creo que es la puntería porque ya le disparó a Judo Master en el pecho que yo creo que ella en realidad le quería dar en el pecho. Porque aquí cuando le saca la mariposa a Emily de la boca y la coge así, que tengo yo ahora mismo la mano así, y le dispara a la mariposa en vez de pisarla, reventarla en el suelo. No, no, le dispara. Yo cuando le estaba apuntando le disparó. Digo, se va a volar la mano. Pero es que tenía el subidón ahí, Leota esta escena ha sido brutal, lo de Leota ha sido increíble. Pero lo bueno de Economos es que se tropieza, porque estaba allí en la valla esta de madera, se tropieza, se rompe la tibia y el peroné. ¿Cómo se ha hecho semejante herida en esa caída? Es increíble. Pero bueno, es la forma más tonta que, 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 que han hecho ahí. Yo me he reído mucho cuando se cayó Economos. Pero no pasa nada. Se arrastra y le lleva el casco torpedo a Aleota en un tiempo récord. Ha tardado menos arrastrándose que yo que sé. Es que hay un muy... Bueno, esto es la serie. Eh, yo cuando se ha dado el golpe en la tibia el peroné me he partido el culo. Después lo veo arrastrándose y llega allí... Bueno. Chris estaba dentro con Goff, con la que estaba hablando. Y esto es en parte el arco de Chris en la serie, al final con el encuentro con Goff. Vemos que en el granero esta le pide que le ayude, ya que la cuidó el tiempo que estuvo con él en su casa, le da la gracia, el momento está bastante bien hecho, es bastante bueno porque la cara que pone, tanto Son como Chris, le dice que puede confiar en ella. La verdad que me, yo por un momento creía que, que Chris se cambiaba de bando. Le dice que, que tiene que luchar por la paz, pero la paz de la manera que la veían las mariposas. Que vaya tela la manera de ver esta paz de las mariposas. Como dijo Moore, pues huyeron de su planeta, llegaron a la Tierra y una vez aquí entraron en los cuerpos de las personas más influyentes y más poderosas porque querían salvar la Tierra, pero a su manera porque según ella estábamos haciendo las cosas mal, estábamos haciendo las cosas igual que ella y estábamos destruyendo el planeta poco a poco y ella querían evitarlo. Vale, el mensaje está bien. Oye, tenéis que cuidar el planeta porque se va a la mierda. También encaja con lo prometido por Chris, luchar por la paz. Yo estaba dudando de si se cambiaba de bando, pero Goff, eh, creo yo que... Déjanos a nosotros salvar la Tierra como nosotros queramos. Es que Moore no se unió a Goff porque no estaba de acuerdo en la manera de hacer lo que tenía Goff. Es que ella nos quería someter y quitarnos la libertad de hacer las cosas como nosotros quisiéramos. Vamos, una dictadora en toda regla, esta Goff. Una cosa también que se me ha pasado a comentar ahora cuando Leota estaba buscando a Chris ha, sido, ha estado muy bien hecho también que Leota, cuando estaba quitando, ya me saldrá la palabra, tablas y escombros, parecía que ha sido ella la que encontró a Chris, pero en realidad la que quita todas las cosas de encima a Chris es Goff, y la verdad que ha sabido jugar muy bien la serie con esto. Después de esto, Chris activa el torpedo de nuevo, pobre Leota, antes ya había intentado ella salvar a Chris, metiéndose ese semejante golpe en la pared, yo creía que la primera vez que lo, activaba, que lo activó iba a reventar a Goff, pero vemos que la segunda vez acaba dentro de la vaca. ¡Qué asco y qué bien hecho y qué guapo ha quedado eso! Ha estado buenísimo, es que me ha dado mucho asco cuando le ha caído toda la mierda esa de todas las tripas sangre o no sé lo que le ha caído encima a Leota no sé tampoco si esa vaca está muerta, está viva o qué ha pasado con la vaca porque ya no sabemos más nada de la vaca Chris vemos que mata a Luke pero deja libre a Goff ¿por qué? pues no lo sé ya que miel sigue habiendo miel creo no sé si mucha o poca o lo único que queda era ese poquito que hemos visto al final y que ya morirá Goff cuando se quede sin más miel o quizá haya otra vaca por otro lado del mundo no sé qué va a pasar con esta mariposa, si es que llega a pasar algo. Yo supongo que con este poquito de miel que le da Chris al final nos dan a entender que, que no llega el miércoles, que muere rápidamente ya la mariposa. Al final Leota cree que con el haciéndolo del torpedo se ha cargado en parte la tierra de alguna manera. Y Chris le dice que no, que si la tierra se va a la mierda, pues sea por culpa de ello y no por, por, los, por las mariposas, por los insectos. Y si las salvan, pues que también, que, que no tienen que culparse por eso. Y el final del grupo pues es un poco de aquella manera. Emily, en el, bueno, voy a comentar un poquito antes, Judo Master, Judo Master no lo hemos visto, llega allí al granero y se pone a llorar. Cuando ve todo aquello, lo que han liado allí. Judo Master no es una mariposa. Que quede claro que Judo Master no es una mariposa. Quizás llore por la vaca, pero Judo Master no puede ser una mariposa porque estaba comiendo chetos y las mariposas solo se alimentan de miel. Así que Judo Master no es mariposa. No sabemos por qué llora, si es que le tenía cariño a, a la vaca, a Goff o a qué, Pero Judo Master no es una mariposa. El final del grupo, como digo, es un poco de aquella manera. Emily acaba en el hospital, curiosamente, de la misma manera que empezamos la temporada. La temporada comienza con Chris, una temporada de la serie comienza con Chris en el hospital. Y aquí vemos que Chris está a su lado, después de estar allí haciendo noches en, la, en el hospital, dándole la mano, Emily llorando, y creo que aquí va a haber una unión muy, muy fuerte. No, no ha llegado a haber ni nada, pero estos dos ya están bastante unidos. Economos vuelve a su trabajo, a la prisión, pero vemos que pone la foto del grupo en la mesa. Muy grande Economos. Lo volveremos a ver seguro. Leota y Chris acaban siendo buenos amigos, diciéndole a Chris que después de Aguilie es su mejor amiga, su segunda mejor amiga, y que la perdona por lo del diario, ya que ella lo hizo porque lo, la mandó la madre y no porque ella quería. Esto hace que Leota dé el paso. Y no sigue ahí con la mentira eh, estando en medio de, de una cosa y de otra y en esta rueda de prensa mmm, destapa que todo fue orquestado por Amanda Waller, por su madre, y cuenta todo lo de Argus y lo del escuadrón suicida. Grande, grande leota. Así creo que queda tanto vigilante como como Chris sin estar en busca de captura. Vuelve a su casa, leota, y se da cuatro, cinco, seis, no sé cuántas vueltas se ha dado, eh, dándose un beso, muchas vueltas se ha dado, demasiadas, y vigilante por su parte, estaba en el hospital también, pero vigilante coge y se va por la ventana, después de recuperarse bastante rápido. Si os acordáis, os habéis dado cuenta, esto no es la primera vez que pasa. Vigilante, aparte de esta puñalada que se ha desmayado y todo, también eh, sufrió daños en la bomba con el dragón blanco, con el padre de Chris. Se recuperó rápido cuando se cae del árbol que se le escapa a la mariposa, Sufrió también bastante. Lo torturaron en la casa del gobernador y a Chris le importó muy, muy poco. ¿Qué pasa aquí? Qué vigilante en los cómics, aunque aquí no se ha explicado, tiene una especie de poder regenerativo que aquí no nos han explicado que a lo mejor es poder del guión que se recupera rápido, pues ya está que la segunda temporada nos expliquen un poquito más pues ya sabéis que es porque el cómics tiene una especie de poder regenerativo ya para cerrar, cerramos con Chris y Aguili, bueno para cerrar no vamos a cerrar el podcast todavía <risa> Aguili le vuelve a traer lo que sea que sea ese bicho, una ardilla o yo que sé, lo que el bicho esté muerto con Goff allí revoloteando, comiéndose esa poquita de miel la que le quedaba y con el fantasma del padre a su lado. Ya comenté en el podcast anterior que estas visiones que iba a haber visiones de su padre, y así ha sido en este episodio. Lo ve en el bosque mientras buscaba el casco que le lanza a esta cerbatana, que esta cerbatana ya la utilizó en la película Cuadrón suicida y lo ve al final sentado en la puerta de su casa. Lo vamos a ver en la segunda temporada, pues seguro, como ya comenté. ¿Por qué? Porque Chris tendrá que ir lidiando con este trauma, con el padre y su pasado, pero como vemos al final, él lo acepta, está sentado a su lado, aunque claro, tendrá momentos bastante malos en la segunda temporada seguramente, porque el padre lo que va a estar es tocándole los huevos. Comenté que el padre en los cómics acabó suicidándose y que pasaba lo mismo, que, que se lo aparecía en Visiones. Como digo, aquí no acabamos porque ahora vamos con los cameos, barra, eh, nuevos personajes, como queráis llamarlo, porque esto abre muchísimo, muchísimo este universo. Y es que han sido... Uno,
1: dos, tres, cuatro,
0: han sido 4, cuatro, 4 los cameos que hemos visto... No voy a llevarle la contraria a nadie ya quitar esto ya no voy a llevarle la contraria a nadie decir si no le ha gustado si le ha gustado mucho poco nada que Gunn se la ha cargado a mí me ha gustado a mí me ha flipado a mí me ha todo y con eso a mí me vale que es al final y al fin y al cabo el es que lo está viendo y ustedes pues no sé qué pensaréis al respecto como he comentado hace un ratito, el Leota le dice a la madre, oye, mami, llama a la Liga de la Justicia o alguien, que nos ayude, o alguien que nos ayude. ¿Fue ella la que llamó a la Liga de la Justicia? No creo, no creo. Pero ahí nos han dejado pues, otra referencia de las que nos ha ido dando la serie. Vemos iluminarse el cielo cuando nuestro equipo con Emily en brazos de Chris se retiraban y ahí vemos no uno, sino cuatro personajes. Que he puesto ahora yo el uno, Dos, tres. Vemos a Flash, Aquaman, Wonder Woman y Superman. Que sí, que oye, Walter, André, que, que Wonder Woman no la no hemos visto, que Superman, ¿quién era? Era mi primor del pueblo. Me da igual, me da igual. Aquí James Gunn se la ha sacado. Chris le dice que se pueden ir a tomar viento y a Aquaman que se vaya a follarse a una lubina diciendo Aquaman a Flash, estoy hasta los huevos ya de este rumor. Y Flash le dice, hombre, es que un rumor tampoco es, ¿no? Chiste que ya mencionó Chris en el primer episodio. A mí, con solo esto, ya me vale, ¿vale? Ya me vale para abrir más este universo. Hubiese valido con que hubiera entrado Aquaman y Flash o los cuatro o uno y que no hubieran abierto la boca, ¿vale? Solo ver mmm, que aparece... Chris le dice algo y Aquaman no abre la boca, hubiera quedado igual, ¿vale? Pero aquí entran ya en el juego de James Gunn. Tanto Aquaman como, como Flash, aquí entran ya en lo que es el universo de la manera de ver las cosas James Gunn. Hemos visto a Jason Momoa, Aquaman, y a Ezra Miller como Flash. Y es que Ezra Miller, eh, o sea, Flash, lo vamos a ver el 4 de noviembre en la película. Esta película va a estar basada en el cómic, bueno, no todo, pero gran parte va a estar basada en el cómic Flashpoint, que creo, si no recuerdo mal, que hice un, post, un podcast de este cómic, no me acuerdo ahora mismo, y si no lo hice, lo tengo preparado, seguro, vamos, porque lo recuerdo perfectamente. Así que lo grabaré antes del estreno de la película, si no lo tengo grabado. Aquí, en este cómic, Flash vuelve al pasado para salvar a, a la madre de ser asesinada. Lo que hará crear una línea temporal nueva que es en la que está basada Peacemaker. O sea, esta Peacemaker, que lo que hemos visto es después de la película Flash. Creo que veremos Flash y a raíz de los sucesos que pasan en la película, nace esta línea temporal con Peacemaker. ¿Quién será el Batman de esta línea? Jagan ha sido listo, no ha, no ha metido a nadie. Podía haber metido ahí solo la silueta? Sí. ¿No la ha metido? Pues muy bien, pues ya está, no pasa nada. Todo hace indicar que puede ser Keaton, porque la de Pattinson es otro universo, es otra línea temporal distinta, que va a ir distinta a la de Robert Pattinson, que es la que estrenan el mes que viene. Y todo hace indicar que sea el Batman de Keaton. Como digo, curiosamente, no vemos a ningún Batman en el cameo ni a Cyborg. Cyborg mmm, tiene muchos problemas, tiene problemas con la productora y demás. Y Galgadot, pues supongo pues, que tendrá problemas de agenda. Solo hemos visto una doble. Y Superman, pues igual, porque no se sabe qué va a pasar con Henry Cavill, con Porque puede que vaya a Marvel. Entonces, muy bien. Me ha flipado mucho, me ha flipado mucho, mucho, mucho eh, el, el, el cameo y lo que conlleva el cameo con todo esto que abre James Gunn para el futuro. Esta escena de este cameo se grabó con el equipo Marvel porque James Gunn está grabando la película de Guardianes de la Galaxia en ese set y aprovechó para grabar este cameo de Aquaman, Flash, Wonder Woman y Superman y es la primera colaboración que hace DC y Marvel juntos. Y yo ha tenido que ser muy, muy, muy heavy todo esto de, de grabar esto. Antes de la de Flash, veremos también Black Adam, que se estrena en verano. Y ahí yo creo que podríamos ver, no sé, si al propio Maker o, o a Hardcore. Podremos ver algún cambio también, no sé. Y nada más, vamos ahora con los comentarios de los oyentes. El podcast yo creo que ya no hay más nada que hablar. Julio decía enorme capítulo y me encanta lo de capítulo y podcast. Es una pasada. Gana de ver la larva reventada y sangre a tope en el final, que debe ser tirando a gore. Un abrazo. Esto lo escribía claramente en el podcast del episodio 7. Pues un abrazo para ti también, Julio. Muchas gracias por estar ahí semana a semana. No hemos visto demasiado gore, que era lo que todos esperábamos, pero bueno, ha sido brutal. Jesús G.P. Decía, muy buena, llego tarde a la coreo, pero me la sé de memoria. Y aparte la canción la tengo de tono de llamada. Brutalísimo penúltimo episodio. Ese combate entre Prismikers contra Dragón Blanco, esa angustia, pensando que Aguili había muerto con el posterior abrazo, ha sido buenísimo. Lo del mapache y la cara de Kri raguñado y esa vaca asquerosa. Nos espera un final de temporada muy brutal, nos leemos. Por cierto, el actor de las tres series es Aidan Gallagher. <risa> bueno, sí, has acertado, es Aidan Gallagher, ya quedaba cerrado el, con, el concurso por esa, con esta serie, pero me lo tenéis que decir por privado, porque si tú lo pones y lo lees alguien, me lo va a decir también. Por privado, por Twitter, por Telegram, o por donde queráis, pero por privado. Y pues ya que ha dicho a Ed, a Aidan Gallagher, voy a decir los acertantes de, del concurso, que esta vez fueron Carlos Pereira, Jesús GP y Conchita en el próximo podcast pues daré otras tres pistas de otro actor o actriz y nada más voy a cerrar ahora mismo poniendo esto y muchas gracias de nuevo por acompañarme semana a semana, sabéis que sigo con las demás series, Servan Snowbeard, Superman y Lois algunos sé que las seguís y los que no pues os animo a verlas y a escuchar los podcasts comparte el podcast si quieres si no también yo te espero en el siguiente un saludo un abrazo adiós y dale a peace
1: Michael chicos, chicas ¿estáis preparados? en breve una del espectáculo de 67.
0: mierda, me he equivocado de botón y la he quitado. Bueno, ya no la voy a poner otra vez porque va a ser mucha tela. Bueno, sí, la pongo porque no la voy a poner. Venga, dale, 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 dale. Vamos a hacer el último baile.
1: Yes, uh.